0: Entre copas, conociéndote, conociéndote
1: Conociéndote. Copas. Copas. Hola, buenos días, buenas tardes o noches, ya sabéis, que depende de a la hora que nos escuchéis. Y hoy, pues, está con nosotros una persona que nos da a conocer situaciones que se dan en la vida real y que ella las refleja en un escenario, en una pantalla. Chus Gómez. Hola, chus. ¿Qué es,
0: Hola, ¿qué tal?
1: Es todo un placer entrevistarte en Entre Copas para que sepan algo más de ti, claro está.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Desde que finalizaste los estudios en el Instituto Teatro de Sevilla, no has parado de mejorar. Actriz, guionista, directora de teatro y cine con obras y cortometrajes basados eh, la mayoría en la representación sociocultural del día a día, lo cual hace pues, ver a todos la realidad en la que vivimos, aunque apartemos la mirada. Amante de Federico García Lorca y de muchos más, y con ganas de seguir escribiendo, dirigiendo e interpretando, mandándonos... Un mensaje a todos para poder denunciar a través del cine y el teatro las injusticias que nos afectan a los seres humanos.
0: Sí, así es. Yo llevo ya mucho tiempo dedicándome pues eso, a denunciar injusticias, a, a trabajar con temas sociales. Sobre todo más enfocado a los jóvenes, pero bueno, al final terminas eh, llevándolo a, a todo el que quiera ver, ¿no? Como tú dices, que no se esconda, que no huya de, de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, pues, eh, sobre todo empecé cuando me, me encargaron un montaje sobre la trama de los bebés robados en España, eh, un montaje de teatro, y ahí empecé a tomar conciencia, bueno, conciencia tenía, ¿no? Pero digamos que empecé a profundizar más en, en las temáticas sociales. ¿no? Y luego me, me llamaron de una asociación de carácter social que se llama Teatro para Todos, eh, para que participara con ellas, eh, digamos que en la parte creativa, porque ellas son trabajadoras sociales, educadoras sociales, mediadoras y tal. ¿no? Y entonces ellas querían utilizar el teatro como herramienta, ¿no? porque el teatro ya sabes que es una herramienta maravillosa para llegar a, sobre todo a los jóvenes. ¿no? Se llega siempre eh, como más directamente, sobre todo si trabajas con actores jóvenes y ellos se sienten muy, muy identificados, empatizan mucho con los personajes. Entonces pues ahí eh, digamos que he empezado a trabajar sobre todo el, el tema del teatro foro para los jóvenes, eh, trabajando bueno, pues con la administración, con las instituciones, en fin, intentando abarcar todo lo que podemos para llegar a los institutos y llegar a esos adolescentes y trabajar temáticas, pues eso, pues como el bullying, eh, la violencia de género, las adicciones, pues un poco eso, ¿no?
1: Hay una pregunta que yo, que yo les hago a todo el mundo, a todos los que pasan por aquí, ¿por qué estás en familia de cine y qué esperas de ello?
0: Bueno, pues mira, yo empecé a ver, bueno, yo conozco a Asunta desde hace muchísimos años, porque ya te digo que yo, en los años 90 estuve por Madrid haciendo cositas de, de televisión y tal, buscándome la vida allí como actriz. Y mi herramienta, la que yo llevaba, era un libro de Asunta, porque bueno, en esa época tú sabes que no había muchas escuelas de cine, entonces a lo mejor hacías algún curso y, y te, te daba una idea, pero claro, el libro que ella tiene, que es, es muy didáctico y que es una guía estupenda para, para aprender, aprender sin, tener que, sin poder estar con un profesor, ¿no? Entonces luego, y que, que empezaron a hacer directos, pues me dio muchísima alegría, porque bueno, tú sabes que aquello fue un parón tremendo para todos. Yo me sentí, pues me imagino que como todo el mundo, que, que, que mi vida se paraba, que mi trabajo se paraba, que no sabía cómo iba a terminar aquello. Y la verdad es que fue como una píldora, ¿no? De decir, guau, wow, ¿no? qué bien, me acompañó mucho, ¿no? Y entonces volvía a reencontrarme con, con ella, ¿no? con Asunta, con, con la forma que ella tiene de de enseñar y me encantaron cómo estaban llevando los directos y a partir de eso pues se formó el tema de Patreon y tal y yo dije, pues yo tengo que, tengo que apoyar esto de alguna forma mmm, en principio y, y luego pues mmm, buscar la forma de colaborar también con, con la gente que está ahí y también poder desarrollar proyectos que a mí me gustaría porque ten en cuenta que yo estoy muy enfocada al teatro pero meterte en el en, Digamos, en el mundo del cine es como muy complicado, entonces te ves muy sola, ¿no? Cuando quieres hacer un corto o tienes un guión en la cabeza, llevar adelante un proyecto es complicadísimo. Entonces, me parece maravilloso tener un sitio donde tú te encuentres con otra gente que tiene las mismas inquietudes y que al final, pues, llegar a, a colaborar de alguna manera y, y eso, a que, a que te ayuden también y colaboren contigo, ¿no? Eso es un poco mi idea.
1: Bueno, ¿y cuántas, cuántas obras de teatro has dirigido hasta ahora?
0: Uf, pues la verdad es que no lo sé, porque llevo tantos <risa> años que llevo mucho tiempo, aparte de cómo actriz dirigiendo, entonces son muchísimas, la verdad, no lo sé. No te podría decir, ten en cuenta que yo empecé, con 15 años empecé a formarme, ¿no? En el instituto, además, porque había una cosa muy novedosa en mi instituto, que es que había una, una EATP, una optativa activa, que era teatro, te hablo de principios de los 80 y era una asignatura puntual y ahí empecé yo ¿no? ya después me fui formando, hice la carrera y tal con lo cual llevo como que toda la vida con el tema
1: <risa> ¿Y cuál es la obra que más te ha marcado, te ha aportado o cuál es la que más trabajo te ha costado llevar eh, a cabo?
0: La verdad es que puede haber bastantes porque ten en cuenta que han sido en etapas muy distintas de mi vida no pero la verdad es que la que recuerdo, con, o sea, que fue verdaderamente intensa y especial ha sido la del tema de los bebés robados, porque cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo y me leí el libro de una de las, eh, de las señoras que había tenido una experiencia eh, de un robo de bebés y tal, eh, pues empecé a indagar y la verdad es que fue muy, muy, muy doloroso, lo pasé muy mal, cuando descubrí todo lo que había detrás y todo lo que estaba pasando, y luego escribiendo el guión, pues seguía llorando, seguía mm, pasándolo mal, e incluso ya en, en el montaje, ¿no? Dirigiendo, los propios actores también teníamos que parar porque era verdaderamente fuerte, ¿no? Sí, que es un montaje que no es. Eh, mm, o sea, que está hecho como, un doc, como docu-teatro, o sea, que, que, que hacíamos una parte de realidad, una parte de ficción, pero claro, yo también ahí me sentía una responsabilidad muy grande porque era. No solo para los las madres estas que habían, o, o las familias que habían sido afectadas, sino también para los mismos niños que habían sido robados que venían a ver el, el, el espectáculo, ¿no? Venían a ver el montaje para ver. Y claro, era una responsabilidad brutal porque estábamos contando una realidad. ¿no?
1: Madre mía. El sueño de Laura.
0: Esa es la, la el montaje de, de los bebés robados. Esa sí, sí, es. Sí. De hecho, Laura es una de la, una madre a la que le robaron en los años 60 un bebé y cuenta se cuenta un poco la historia de la historia de ella, pero que al final es que so, son todas iguales, las historias son todas parecidas porque utilizaban la misma fórmula, ¿no? para, para hacerlo. Entonces, pues eh, yo quería que representara un poco a todas esas personas, ¿no? Que todos se vieran identificados aunque fuera la historia de una concretamente, ¿no?
1: Sí, vamos, te quitan el niño, te dicen que está muerto, y te quedas sin el niño y se lo venden a otra familia o sea
0: y luego si tú insistes en verlo pues te enseñan un, un bebé que tenía bueno un bebé ya muerto lógicamente que tenían en un congelador ¿no? y ahí empieza ya toda y, la vorágine y luego ya lo, los documentos que encuentran no tienen nada que ver con su con, ni, ni en fechas no coinciden en fechas eh, les pone muchísimas trabas para poder a, investigar. O sea, es...
1: Bueno, cuando te ofrecen cuando te ofrecen a ti este tipo de, 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 de reto, ¿qué es lo que piensas tú? O sea, eh, ¿a dónde te llega la mente eh, para poder reflejar eh, esto en un escenario?
0: Bueno, pues eh, si es un hecho real, yo intento siempre eh, ir a testimonios, leer libros, o sea, documentarme muchísimo. Eh, la historia... Eh, a mí me gusta mucho la historia personalmente, con lo cual, pues no me cuesta tampoco mucho trabajo porque me fascina ¿no? ir encontrando. Pero claro, con esta temática era, era muy, muy delicado ¿no? el tema. Y luego, pues intento buscar esos recursos diferentes para que realmente llegue no solo a, a las personas, eh, digamos, que, que han sido afectadas, sino también para el espectador. O sea, para mí era un reto que el espectador, que bueno, que tampoco tenemos mucha información de este tema, eh, entendiera y, y estuviera informado de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido todos estos años. Entonces tengo que, tengo que buscar una, digamos que un equilibrio entre la parte documental o testimonial y la parte artística, ¿no? Porque hay cosas tan fuertes que no las puedes contar tal cual, o sea, tienes que hacerlo a lo mejor. Yo tengo, por ejemplo una escena muy simbólica, que es dos mujeres pariendo detrás de dos telas blancas, le tengo puesto un foco por detrás para que se vea solo la silueta y las monjas les van sacando bebés uno, otro, otro. O sea, un poco simboliza pues lo que, lo que estaba ocurriendo. ¿no?
1: Eso te iba a preguntar yo, la dramaturgia eh, real de la obra, ¿quién la, ¿quién la lleva? ¿La llevas tú también?
0: Sí, sí. Ten en cuenta además que estos son encargos de, a lo mejor pues esto en este caso de una asociación, entonces el presupuesto es bastante reducido. Entonces tengo que, digamos, que, que ir haciendo un poco de todo. También, bueno, yo me he criado en compañías independientes, que tú sabes, las compañías independientes tenemos que hacer de todo.
1: Sí, sí, desde, que... desde utillero hasta actor, vamos. Exactamente, o sea que... hay
0: que montar, desmontar y, y de todo, ¿no? Y distribuir y, y etcétera. Entonces, pues claro, también estoy un poco acostumbrada, ¿no? Y también por los talleres que tengo y eso, que, que soy un poco la que me encargo de todo.
1: Bueno, diriges eh, la obra CIA-TPT, Con Orgullo, que actualmente está en cartel.
0: Sí. Cuéntanos bueno, algo de ella. Yo, sí, con orgullo, pues la hicimos hace poco. Bueno, ya se estrenó, eh, bueno, se estrenó justo después del confinamiento, ¿no? Ahí la verdad es que fue un, un momento mágico, porque después del encierro que nos llevamos, me llamaron de Delegación de Juventud que querían hacer algo especial para el Día del Orgullo en Alcalá. Y, y claro, yo, rápido, yo estaba deseando, y rápidamente, la mente tu, 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 empieza a funcionar. Y, y nada, pues eh, montamos ese, ese con orgullo. Que además ellos querían, porque al ser delegación de juventud, quería que fuera algo también muy pedagógico, ¿no? Para los jóvenes, para, qué? para informar a los jóvenes de por qué se celebra el día, por qué hay un día del orgullo, qué pasa realmente con estas personas, por qué se. qué está ocurriendo en otros países, por ejemplo. Entonces y va un poco en esa línea va un poco enfocada en esa línea el montaje y, y la última función la hicimos en el en el Together de Sevilla que es un festival LGTB también a nivel de a nivel de Andalucía y la verdad es que fue una maravilla volver a retomar, nos encanta ¿no?
1: oye genial, eh, te gusta mucho trabajar con gente joven, eh, pero también sí. escribes teatro infantil ¿qué te aporta? ¿qué, con qué, con, qué, qué diferencia hay eh, al teatro con adultos?
0: Ten en cuenta que yo eh, me llevé muchos años porque yo estuve muchos años en la compañía Titirimundi Teatro, que además es una compañía que, que estuvimos moviéndonos mucho por España, haciendo muchas giras, haciendo muchas campañas escolares. Nosotros reabrimos el Teatro Central en Cartuja 93 y entonces nosotros hacíamos prácticamente todo lo que hacíamos era teatro infantil. Entonces yo tengo mucho, digamos, mucha educación teatral en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante empezar a trabajar con los niños, ya, desde niños, y empezar a... a, a contarles, o sea, que el teatro también es una opción de diversión donde se aprende, donde pueden disfrutar porque luego yo creo que esos son los espectadores del futuro es la forma de que te tengamos luego los teatros llenos, ¿no?
1: Bueno, no solamente los espectadores del futuro, ten en cuenta que la cultura es una forma de educar a los niños que le hace ser claro. mejor persona
0: Exactamente. Eh,
1: todo lo que tú haces eh, va relacionado a lo que es el teatro social y demás, ¿no?
0: Sí, yo, ahora mismo ya te digo estoy más enfocada también por el tema de, de eso, que estoy trabajando mucho con con teatro para todos, pero vamos que hasta hace cuatro meses he escrito un eso pues, pues un montaje de teatro infantil con otra compañía de Sevilla y la he dirigido también, o sea que yo
1: o sea todo, todo. Yo soy abierta a
0: todo porque además que esta profesión es así es que tienes que ir buscando picoteando y y acudiendo a donde haya no y la verdad que sí que me gusta mucho el teatro social y trabajar con lo social. Pero que estoy abierta a cualquier cosa.
1: Y, bueno, ¿Y qué película llevarías tú al teatro?
0: Es complicado porque hay muchísimas películas que me gustan y que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, he trabajado en, en, en el espectáculo de Coro Orgullo: he trabajado una escena de fresa y chocolate. Esa película, por ejemplo, me parece estupenda, bueno, que ya se ha llevado al teatro, pero que me parece estupenda para llevarla al teatro. Y, y además que es un, para los jóvenes es muy desconocida, ¿no? Y me parece que es, es fundamental para, para contar un poco también de dónde venimos y el recorrido de esa temática, ¿no? De, sí. Por ejemplo.
1: Que ¿no? son muchos años, eh, Chus. Son muchos son años. Muchos años. O sea, tú la relación que tienes con compañías de teatro es inmensa. O sea, si nos claro. ponemos a nombrar aquí las compañías, eh, no terminaríamos. O sea, es claro. algo realmente grandioso. O sea, casi para todas, has escrito, has dirigido, eh, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, para muchas sí. He escrito, he dirigido, he participado como actriz también. O sea, ya te digo que yo lo que, donde me llamen y, y además como me gusta tanto, me apasiona mi trabajo, pues... Y esa diversidad me encanta, ¿no? De pronto un infantil, de pronto venga, ¿qué contamos con un infantil? ¿Qué queremos llevar? ¿Qué queremos darle a los niños? Vamos a trabajar ahora con los jóvenes, a los mayores. Yo tengo talleres de unas señoras que tienen setenta y tantos años, que son ellas estupendas y maravillosas, que se lo pasan pipa. Sí, en el taller, seguro que sí. Y que ellas les encanta, o sea, ellas ellas dejan de tomar pastillas, ¿no? Porque están haciendo teatro y sí, son... sí,
1: es una terapia, es una terapia es el una teatro terapia, genial. Es una bueno, Jesús, sí, sí, sí. eh, ¿cuál sería la, la historia más interesante para ti para llevarla a los escenarios o a la pantalla?
0: Bueno, yo ahora mismo, si quieres, te cuento lo que yo tengo en mente, porque tengo en mente. Obviamente. Estoy, está, está en proceso de, de escritura. Eh, quiero hacer el próximo corto. Primicia. <ríe> está relacionado, la temática es el cáncer de mama. ¿Vale? Pero, o sea, porque, bueno, aparte de que yo lo he pasado y he pasado dos años bastante duros, ¿no? Eh, por un tema, porque muchas cosas he visto, pero a mí ninguna me ha contado lo que realmente nosotros estamos pensando durante todo ese recorrido, ¿no? Lo que realmente piensa la mujer, ¿no? Cuando está viviendo esa situación. Y entonces, pues, a mí me gustaría contarlo, pero además desde una perspectiva de, de comedia, entre comillas, ¿no? O sea, da, quitándole.
1: Hierro eh, al asunto?
0: El, el, el victimismo, eso, esa es la palabra, sí. esa es la palabra, porque yo me encuentro mucho, que si los globitos rosas, que si las guerreras, que si soy una luchadora, no, perdona, esto es una enfermedad y estoy muy jodida, ¿sabes? Y, y a mí cuando yo veo a las dos médicas con esa carita de circunstancia, que además son súper jóvenes, que parece que, que son alumnas mías y me están diciendo, no, mira, perdona, es que te tenemos que quitar una teta en esta línea, ¿no? Sí. Y guía un poco la historia, ¿no? Es lo que, es como yo quiero contarla.
1: Sí, 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 sí. ¿sabes? Oye, genial.
0: Que yo creo que es mucho más real que, sí, sí. que cualquier historia de estas de víctimas y de, que nos están contando todos los días, ¿no? Que además eso no va a restar en nada lo que, va, lo que está sintiendo esta persona, porque yo puedo estar sintiendo, pero lo puedo estar, pero claro, como yo tengo ese tipo de humor, pues es que a mí yo lo pienso, cuando estoy en la consulta o lo que sea, yo pienso, pues, digo, ¿no? O sea, que tú dices, es mi forma de ver las cosas también, ¿no?
1: Cuando estás en la consulta, has dicho.
0: estás en la consulta y ahora la médica te está diciendo, mira, pues te encontrabas lo otro y tú dices, y estás sonriendo, por ejemplo, eso me llama mucho la atención de mí misma, yo estoy siempre sonriendo. claro, y tú dices, pero ¿por qué cojones estás sonriendo si te estás planteando ahora mismo. Claro,
1: pero es por lo que estamos hablando, o sea, estamos acostumbrados a tomar las cosas por la tremenda. Cuando todo hay que poder verle su lado positivo, obviamente.
0: Claro, y el aprendizaje que supone, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ¿qué te gusta más? Claro. ¿Dirigir, escribir o interpretar? Uf. Has probado tres cosas muy bonitas.
0: Mira, lo que más me gusta es interpretar. Eso es indiscutible.
1: Pues te lo estás poniendo muy difícil, ¿eh? <risa> pero
0: escúchame, no, pero es lo que más me gusta, pero eso no quita nada. Simplemente que es que ahí es donde yo empecé. Donde yo... Eh, Digamos que me he construido ¿no? Lo que pasa es que luego También por circunstancias Pues eh, he seguido formándome En lo otro, en la escritura En el guión Y en, y, y en la dirección Y como docente ¿no? también Pero interpretar es lo que más me gusta Ahora, dirigir me encanta también <risa> Bueno, no sé qué decirte la verdad. Pero la interpretación
1: Es un canal que te hace Sentirte mucho mejor bueno, ya estamos entrando en cositas de tu interior mental y hemos llegado a un momento de... Cuéntame un secreto. un secreto. A ver, un secreto que se pueda contar, un secreto que no lo sueles contar, un secreto que lo contarías pues, a un amigo, eh, a alguien así más cercano...
0: Es difícil, es que. Mira, un secreto. Pues ahora mismo, la verdad es que me pones un poco ahí en.
1: En aprieto, ¿eh? Sí, sí, todos os pasa lo mismo.
0: Así un secreto, pues. Yo. No estaba enamorada de mi último marido. Vale, de eso no lo sabe mucha gente.
1: ¿eh? Eh, no, pero. pero eh, es un buen secreto. Es un buen secreto y, y además No sé el tiempo que estuviste con él Pero fuiste muy valiente ¿eh? Tú sabrás tus razones, no te las voy a preguntar Pero tú sabrás tus razones ¿eh? Bueno, sí, sí. ¿te gusta la pintura?
0: Claro, me encanta
1: ¿Sí? ¿Y qué tipo de pintura te gusta más?
0: Me gusta... Yo lo mismo veo a un cuadro de Velázquez Que veo a Picasso en sus diferentes épocas Y me encanta que veo a Van Gogh y me fascina o sea no, no te puedo decir tengo un favorito o qué tipo de pintura es que mm, me gusta el arte en general y como de todo voy a aprender y de todo bebo y de todo yo soy una esponja ¿eh?
1: sí, ¿no? soy <risa> una esponja
0: <risa> yo digo que siempre estamos aprendiendo que la formación qué importante es sí eh, seguir porque por eso también me encanta lo de, lo de ver los vídeos de asunta y eso, ¿no? Porque cada día que, que veo algo, un directo, jolines, mira, yo esto no lo había pensado, ¿no? Y, y de pronto he descubierto algo que yo ni siquiera me lo había planteado. ¡Qué guay! Ya.
1: Bueno, mira, he encontrado una frase eh, que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. Y a ver si la recuerdas. Acude al rescate con amor y la paz te seguirá. ¿Te suena? Es un discurso de Joaquín Fénix en los Oscars del ah, 2020.
0: Ah, vale.
1: Que su hermano vale, escribió un, una canción que decía justo esta frase. Y él, Joaquín Fénix, en su despido del discurso, la mencionó esa frase. Sí. Tú la tienes en tu Facebook y a mí me ha llamado muchísimo la atención.
0: Es... Mmm que todos tenemos que ser, o sea, que tenemos que ser empáticos con todo el mundo y, y que siempre tenemos que estar abiertos y tender las manos, y tender nuestras manos ¿no? a los demás y ayudar en lo que podamos, es un poco como lo que te contaba de, del aprendizaje. ¿no? Si yo he aprendido esto, yo ahora me encuentro con alguien y yo se lo cuento y a mí me encanta compartir eso, compartir lo que... Estoy aprendiendo Compartir
1: es... lo que es... aprendes Genial Exactamente
0: Eso es pues... un poco el significado que tiene para mí
1: Pues te, te lo has ganado Te lo has ganado eh, Hay un <risa> apartado en la, en la entrevista eh, Que se llama Te concedo una pregunta Pregúntame lo que tú quieras ¿Qué quieres saber?
0: Quiero saber qué estás haciendo Ahora mismo ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás preparando?
1: Eh...
0: En mente
1: A ver, ¿qué tengo en mente? Bueno, a ver en mente tengo una cosa que no puedo decirla ahora mismo en, eh, vale. para que se entere todo el mundo, porque es una sorpresa. Y ahora, pues, voy a rodar una película, que eso sí lo sabemos todos, eh, o la mayoría, que es con Pablo Moreno, en Ciudad Rodrigo. Hasta ahí contestada tu pregunta. Vale. Eres una defensora total del planeta. Sí. Cierto, ¿verdad? Claro. ¿Qué sería para ti lo más importante llevar a cabo hacia esa defensa del planeta?
0: Bueno, pues lo más importante sería que todos tomáramos conciencia de, de que, o sea, nosotros tenemos que sobrevivir aquí no tenemos otro y, y, que, y que todo el mundo se concienciara ya de una vez de una buena vez, de que si no aportamos todos, mmm, da igual lo que las políticas que se hagan da igual lo que el dinero que se invierta, porque empieza por uno mismo, ¿no?
1: Eh, difícil, es situación. Pero bueno, oye. Sí. Teatro La Piara.
0: Claro, eso es un taller mío, que tengo desde hace 15 años, creo, por ahí, una barbaridad. Y, y nada, que son como, digamos, el, el taller que tengo de semiprofesionales, ¿no? Son sí. los más preparados. A ver,
1: a mí lo que me ha llamado la atención es el nombre: Teatro La Piara. Eh, tú eres andaluza, yo soy andaluz. Y, sí. y que yo sepa, piara se le llama solamente a manada de animales que los engordas para <risa> matarlos y comértelos. <risa>
0: Sí, un poco, claro. Eso es lo que puedo hacer yo con ellos en algún momento, ¿sabes? De que cuando me desesperan sí. <risa> los mataría, ¿no? No, pero esto fue fue como entre medio broma, ¿no? Porque además ya te digo que eso fue hace 15 años y, y no sé por qué, yo decía, pues que somos como una piara, ¿no? Sí, somos todos ahí, pues, vamos todos juntos, venga para acá, para allá, a ver. Y, y no sé, me gustó, no tiene más historia, ¿eh? Lo de sí, sí,
1: sí, pero no, a mí me llamó la atención lo de la Piara, la sí, Piara. Y luego ya
0: se ha quedado ahí. Y la verdad es que bueno también, como es un, un nombre así diferente, pues la gente se le queda, ¿no? A la gente se le queda.
1: Exactamente. Ah, piara, que
0: viene la Piara, vamos.
1: Que viene la Piara. Y algunos se quedarán así como diciendo, ¿eh? ¿Cómo? Okay. <ríe> bueno, Paul Fisher es una película que te gusta, que te gusta mucho más? Y a ver una cosa, si te dijeran que tienes que quitar una escena eh, por presupuesto, ¿cuál quitarías?
0: Uh, no
1: Sí <ríe> No. Es que qué o mejor Tom que Fischer? a una... Dra... No, eh, sí sí. Para sí. mí es que
0: tiene un guión redondo. O sea, es, el por guión eso te lo es pregunto. Redondo. ¿Cómo voy a quitar una por escena? Por
1: eso te lo pregunto. Imagínate que te dicen tienes que quitar una escena de la película. ¿Cuál quitarías?
0: Y no puedo ir cortando un par de ellas. <risa> <risa> no me vale eso.
1: No, no. ¿Cuál quitarías? Un poquito. <risa> sí, sí. <risa> Joder.
0: Es muy complicado Porque es sí, una
1: maravilla, Si Si no verdad. No tendría gracia Si te la hago sí ya, ya
0: lo sé Claro Esto es una Una trampa
1: eh, sí una, una pequeña trampa <risa>
0: Una pequeña trampa A lo mejor Quizás alguna Del principio No lo sé De, de ella ¿No? Con Con el Con el tío ¿No? Con el travolta el, De la UMA eh, Sí <risa> Alguna por ahí que, que puede estar Un poquito ya uno, Yo creo que más de uno
1: Yo creo que más de uno Sabe, eh, se quitaría, seguro que sí. Bueno, a ver, ha llegado un momento que el que a mí me gusta, me encanta, disfruto muchísimo, sobre todo cuando os veo la cara. Porque ahora yo quiero que tú me cuentes un chiste.
0: Ay, Dios, yo soy horrible. que <risa> no soy incapaz de aprender. Ya, un chiste, pero te das cuenta, no te, me gusta.
1: Te das cuenta porque si no has podido en alguna de las entrevistas escucharlas, pues claro.
0: Mira, uno muy malo, muy malo. Mamá, mamá, me he tragado un altavoz A, qué a ver, lo he dicho antes, ¿no? ¿Qué no se le Ay, 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 ay
1: Escucha Y sí, además has, del año la pera, vamos eh, has, no es... has cumplido, has cumplido Has cumplido <risa> Ya está,
0: ¿eh? <risa> qué malo eres, Fran
1: <risa> Bueno, a ver Vamos a ahondar algo más en ti eh, ¿Quién hay en tu vida, Shush?
0: Bueno, pues el primero es mi hijo, que tiene 18 años, o sea que...
1: Bonita edad y complicada. Ya <risa> ha pasado, ya
0: está pasando la adolescencia, ¿no? Pero bueno, sí. es un tío muy lindo. Y, y luego, pues, sobre todo la, la gente que, que está conmigo, o sea, que trabaja conmigo, porque el concepto de familia es algo que yo siempre he llevado, en la familia, digamos, de fuera, ¿no? Una familia de dentro... Pues está eso, a lo mejor tu hijo está tu tía, porque yo no tengo padres, por ejemplo, o primas o lo que sea, pero luego para mí, mi familia y la gente que me rodea es la gente que está conmigo en los talleres, que trabaja conmigo, porque nosotros eh, vamos más allá de lo que es el trabajo, tú lo sabes, porque el teatro... Eh, hace que, 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 bueno, que esto no sea un, un trabajo mecánico, sino que sea un trabajo de emociones, que estamos siempre a flor de piel y que nos cogemos muchísimo cariño. Y al final, pues eso se convierte pues en una familia. Es bonito porque cuando te das cuenta, dices, pues, pues la verdad es que tengo un montón de gente. Cuando yo pasé por el tema de, de la enfermedad y tenía que operarme y tal, yo tenía... Un montón de gente esperando esa, esa operación, ¿no? A ver qué pasaba, sí. qué no pasaba. Y eso a mí me emocionó un montón y me sentí súper arropada, súper querida y, y la verdad es que muy agradecida, ¿no? Eso te ayuda muchísimo. Sí, está Te ayuda muchísimo. Sí,
1: te, están, te muchísimo. Oye, eh, ¿vives en Sevilla?
0: Vivo en Alcalá de Guadaira. En Alcalá
1: de Guadaira. Pues, Oye, ¿y viajar? ¿Viaja? ¿Sueles viajar?
0: Ay, me encanta viajar. Sí. Bueno, ahora mismo, lógicamente, con el tema COVID estamos todos como que muy caseros, pero yo soy. Sí, yo prefiero irme cuatro días lejitos y fuera y ver algo nuevo a irme una semana a la playa, ¿no?
1: Sí. Bueno, te has tenido que recorrer muchos kilómetros en furgoneta Yo De pueblo años, en pueblo, años. teatro en teatro
0: Sí, 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 de norte a sur De España y en todas partes En todas partes
1: Bueno, y cuando viajabais llevabais música, ¿verdad?
0: Hombre, por supuesto, claro
1: ¿Y cuál es la música que más te ha gustado a ti?
0: Hombre, la época Ochentera Había muchísima música maravillosa Es ¿no? la más. Es la
1: más ¿Qué canción podríamos decir eh, Que representa eh, tu día a día?
0: Mira, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el jazz y me gusta mucho el la fíjera. Y como, claro, voy tan así todo el día, pues cuando me paro, normalmente lo que escucho es ese tipo de música, ¿no? Y sobre todo ella, porque a mí me, me traspasa totalmente esa mujer, me encanta.
1: A Genial. Bueno, pues entonces, ya que hablamos de música y demás, ha llegado un momento, cumbre, chus.
0: Ya, ya, te estoy viendo, ¿eh?
1: Cántame una canción.
0: Lo sabía, sabía que iba eso. Bueno, Fran, encantada, ¿eh? <risa> Hasta otro día, ¿eh? ¿El mundo la ha cantado, en Todos. serio? Joder, Todos. ¡Qué arrojo! La actividad te voy a cantar la de, la de Con Orgullo, una que llevamos. La mete Pedro Almodóvar en, en una de las películas. Y de noche y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor?
1: Muy bien muy bien Oye, te ha quedado genial hecho sí, Chus, pero vamos a ver Pero ha sido genial, Chus Oye, de verdad, yo eh, Espero que te lo hayas eh, Pasado bien que hayas bueno, estado sí. a gusto.
0: Qué bien, ¿Eh? yo he disfrutado un montón.
1: Yo me he sentido muy bien. Super
0: a gusto, ¿eh?
1: Genial, el reto <risa> conseguido. <risa> y
0: además ya nos conocemos un poquito más.
1: Exactamente. Y
0: nosotros también. Claro, eso.
1: yo te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros contándonos algo tuyo y seguro que ahora te vamos a conocer y te vamos a querer más y mejor.
0: Ah, muchas gracias de verdad a vosotros muchísimas
1: gracias bueno y a todos vosotros espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y ya sabéis chicos y chicas os deseo una feliz semana y por favor permitirme entrar de nuevo en vuestras orejitas la próxima semana recordando que un actor es alguien que no soporta no serlo gracias por estar ahí y os quiero Conociéndote.